0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. J'aurais pu parler de plein de choses aujourd'hui. De la fainéantise de Maxime, incapable depuis trois semaines de nous fournir le top 5 de ses chansons d'Oral Sun. Ou encore de sa peur bleue de monter dans des attractions à Kermiland. Je rappelle que c'est un parc d'attractions réservé aux enfants entre 3 et 9 ans environ. D'ailleurs, nous y sommes allés la semaine dernière et pendant qu'avec Adrien, le réalisateur de, de cette émission, nous enchaînions les manèges à sensation défendant une certaine idée de la bravoure d'Eurosport de et du, du FC Stream Team. Maxime, lui, se assez piteusement auprès de, bah, de la mare au canard, tout simplement. De la pêche au canard, vous savez, il faut, faut pêcher les canards. Là. Voilà, ça c'est, c'était l'activité préférée de Maxime. Mais... En même temps, il a fleur de peau en ce moment, Maxime. Il est incapable de retenir ses larmes devant la vache et le prisonnier. Ouais, mais quand il abandonne la vache, là, putain, il m'en suis jamais remis. Voilà, ça, c'est une confidence qu'il nous a fait cette semaine. Bref, j'aurais pu parler de tout ça, des, des, de la fragilité actuelle de Maxime. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Puisque cette semaine, je suis allé faire un tour du côté d'Apple Podcast. Et je suis tombé sur un commentaire fantastique que je vais me permettre d'éclairer. Car je trouve qu'il résume à merveille cette émission en duo. D'un côté, le ying. De l'autre côté, le yang. Cette critique s'intitule « Le néant et la grâce ». Et je trouve que, finalement, ça nous définit assez bien. Je vais juste me permettre de préciser à chaque fois qui vise l'auteur de ce joli message, si c'est Maxime ou si c'est moi. Donc, je démarre. Le titre, donc, le néant, plutôt Maxime, et la grâce, en (rire) l'occurrence, plutôt moi. « Cher Maxime, cher Martin, vous êtes ce qui manquait au foot. La fantaisie, plutôt moi. » Et la légèreté, Maxime, la légèreté des analyses notamment. La verve, plutôt moi. La mauvaise foi, la Maxime sera d'accord, c'est plutôt lui. La truculence, moi et la gaudriole, Maxime. Vos défauts sans mesure, du coup là on parle un peu plus de Maxime à mon avis, rayonne dans un monde trop gentiment uniforme jusque dans ses coups de gueule. Est-ce la confidentialité de vos audiences qui vous permettent, pareil, liberté Alors là juste un truc, euh, confidentialité des audiences on a atteint les 2 millions d'auditeurs, s'il te plaît, donc on va se calmer tout de suite. Est-ce une défaillance de vos surmoi Est-ce la pure inconséquence Peu importe. Nous rions à vos blagues, moi, molles, Maxime, à vos références d'un autre siècle, bon bah là, c'est clair, c'est Maxime, nous adhérons à vos théories fumeuses, Maxime, à vos emportements grincheux, Maxime, à vos pronostics ratés, Maxime. Ça parle beaucoup de moi, quoi. ça parle beaucoup de toi. Votre attelage brinque-ballant, détonne et cheminant entre le ridicule. <rire> eh ben, Maxime, et le sublime, voilà, bon, là, c'est plutôt moi. Ça atteint parfois le temps d'une analyse, la grâce promise aux étalons. Alors là, les étalons, j'ai un doute. Bon, moi, c'est sûr, mais quand je me souviens de Maxime à Miland, je dirais plutôt poney qu'étalon. Hein là, ça, c'est plutôt une certitude. Merci pour le bonheur que vous apportez. Le monde est un peu moins moche avec vous. Et surtout, merci à Maxime T, l'auteur de ce message qui était, voilà entre les deux, mais je trouve que ça résume plutôt bien l'émission, Maxime.
1: Bon, bah alors comme d'habitude, il y a 10 milliards de trucs à dire, et je vais essayer d'aller vite parce que sinon, cette émission va durer 8 heures. Alors déjà, Kermiland, euh, pff, je suis monté… Alors, attendez. Non, 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 non. Dans un... Maxime. Dans oh, un non non, allez-y, moi j'ai peur de vomir, allez-y, allez-y. <rire> non, 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 voilà. je suis monté dans un manège. Le plaisir, ouais. c'est juste que j'ai eu envie de vomir ouais. en descendant. Ouais. En revanche, Martin et Adrien, donc, que vous ne voyez pas qui réalisent, sont montés dans un manège appelé Gravity. Ils, ils sont descendus de là. J'avais l'impression de voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui venaient de marcher sur la Lune. Ouais. Les mecs pensaient avoir fait l'exploit de leur vie. <rire> ouais, mais ouais, même là. Très gênant, <rire> les mecs marchaient dans une fête foraine avec des gamins comme s'ils avaient euh, un truc d'astronaute et comme s'ils venaient de marcher sur la Lune. Donc Il euh, y avait quand même un décalage entre ça et ça. Pour le top 5 Orelsan. Je l'ai dit, il faut du temps, il faut prendre du recul parce que. Ah mais là, c'est moi, un chèque qu'il te faut là. C'est pas du temps. Pour l'analyse, à la petite minute, moi, je suis pas dans ouais. l'instantanéité. Moi, je prends du recul. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ce que les gens aiment, si j'en crois ce que je viens d'entendre, de, de, <rire> cette, de cette brillante analyse. Et je me rends compte que si la mauvaise foi, le, la gaudrielle… Oh, t- ça, t- tu
0: t'as pas parlé de la vache et du prisonnier, Maxime ah oui. <rire> ah, ouais. bon, ah oui. Ton petit talon d'Achille, oui. ta petite faiblesse. Alors,
1: alors déjà, déjà Martin. Là, alors là, en plus, il y a une contradiction absolue, c'est que tu dis les références d'un autre temps qui seraient les miennes. Là, tu parlé d'un film La Vache et le Prisonnier qui doit être des années 40. Mais j'ai jamais des vu. 50. J'ai jamais vu. Eh ben oui, c'est triste. J'étais petit. <rire> <rire> eh ben, tout enfant qui a mon âge aujourd'hui, qui a vu « la vache. C'est vrai au- qu'en 1942, tu avais quel âge, toi, du coup avec, avec Fernandelle, on trouvait ça triste. Bah ben, oui, c'est un film triste. Voilà. Et oh. c'est beau d'avoir des sentiments. C'est important. On ouais. fait un métier qui est plein d'émotions. Ouais, ouais. Donc il faut, faut des fois cesser d'éborder par l'émotion. et Surtout que ça, c'était des, des grands moments de cinéma. Des années, alors je crois que c'est les années 40, il faudrait que je vérifie. Mais c'est comme ça, il enfin, fait un film en noir et blanc qui a été colorisé. Ça donne déjà un indice de, de l'ancienneté du film. Voilà. Et pour le reste bah, je mauvaise, sais plus, foi, quoi, a... mauvaise foi. Mauvaise bah foi, là tu te reconnais. Ah oui, oui. Non, mais ça, je n'ai pas de problème. Ça, ouais. Cela dit, la mauvaise foi, tu... Bah, tu as quand même une petite part de, de responsabilité là-dedans. Ouais. Le, le, le néant et la grâce, tu es d'accord aussi Ouais mais je le voyais pas dans un sens là ce <rire> Pas forcément Non parce que bon on va dire aux gens d'aller voir le commentaire Ils verront que c'est absolument pas ciblé non. Et je pense que Maxime Mais il existe hein pour... j'ai pas inventé hein. Maxime, Maxime Té, bravo a...
0: si tu nous écoutes franchement euh... Bravo pour ton
1: prénom déjà Ouais ça moins mais euh, c'est pas ce que je retiendrai <rire> Bravo pour ta plume ah oui, la, cal- la qualité de l'analyse était très bonne. D'ailleurs, nous, on est très contents de voir ça parce que vous voyez, ça donne des idées à Martin pour euh, faire des introductions. Donc, mettez
0: des, euh, mettez, mettez des commentaires sur Apple Podcast ou n'importe où sur Twitter.
1: Ça nous fait, ça alors, nous fait toujours plaisir. Alors, j'ai, j'ai en revanche un petit regret ce vendredi. C'est que l'émission ne s'appelle pas « Les fous du volant ». Ah oui. Ouais. Parce que j'ai vraiment envie de parler de Formule 1. Ouais. Mais je sais que ce serait quand même problématique de parler de Formule 1 ici. Donc, euh, bah, je vous conseillerais quand même d'aller écouter « Les fous du volant ». D'ailleurs, ce sera lundi cette semaine. Juste après le Grand Prix.
0: On va parler d'une sorte de Formule 1 avec le PSG quand même. La Formule
1: 1 de la Ligue 1 au moins. Ouais, mais là c'est la, la Ligue 1, c'est quoi C'est la Formule, combien, la formule 2 ah, Maxime. Bon.
0: En tout cas, ce sera le premier sujet de cette émission. Ouais. Et on va parler de deuxième sujet de la, de la Ligue 1 aussi. Premier sujet de cette émission, on a vu le PSG excellent en Ligue des Champions. Alors c'était face à Bruges, mais sans Neymar. Et on va se poser cette question. Est-ce qu'il faut sacrifier Neymar pour ce PSG-là Pour progresser, bah, est-ce qu'il faut tout simplement mettre le Brésilien de côté Ce sera notre premier sujet. Avec Maxime, on est pas d'accord. Euh, si vous suivez un peu l'émission, je pense que vous savez ce que Maxime va défendre.
1: Euh, deuxième sujet, Maxime, on parlera de la Ligue 1 et de la Coupe d'Europe. Oui, parce que pour une fois, là, il n'y a pas de sacrifice. Euh, les clubs qui jouent le jeudi jouent plutôt bien. Les clubs qui jouent le mardi jouent très, très bien aussi. Et on se retrouve, à part Marseille, qui a un peu raté sa campagne, mais qui finalement se fait repêcher grâce à la création de la troisième Coupe d'Europe, la Ligue Europa conférence conférence. On se retrouve avec un 6 sur 6 et du coup, des bons points au coefficient UEFA. On va se poser la question suivante. Est-ce que bah, ça sert à quelque chose de faire des bonnes années euh, au coefficient UEFA Et est-ce que, dans un avenir proche, par exemple 2024-2025, faire euh, une bonne saison comme ça en Coupe d'Europe permettrait à la France d'avoir un club de plus en Ligue des Champions On en parlera dans le deuxième sujet.
0: On se demandera aussi si un club français peut gagner une Coupe d'Europe cette année. Oui, Qui est le mieux vrai. placé Et on terminera avec Anthony Lopez. Anthony Lopez, meilleur Lyonnais depuis le début de saison. On reviendra un petit peu sur euh, bah, sa saison, sa carrière, la façon dont il est en train de sauver les miches quand même de l'OL qu'il tient sur ses épaules. Alors l'OL, c'est pas terrible, mais alors sans Lopez, ce serait un désastre. Est-il actuellement le meilleur gardien de notre bonne vieille Ligue 1 Voilà, on va démarrer. Enfin, euh, on ne va pas démarrer, c'est ça le, le sommaire de cette émission. Et on va démarrer donc avec Neymar. Euh, le PSG s'est qualifié pour euh, les huitièmes de finale Ligue des champions. C'était déjà le cas avant le match face à Bruges. Mais enfin, le match face à Bruges a quand même donné une dynamique, donné autre chose du Paris Saint-Germain. C'est peut-être le match le plus abouti du PSG dans cette phase de poule, puisqu'on se souvient de la victoire notamment face à City qui était miraculeuse. Et cette victoire euh, donc face à, à Bruges s'est déroulée sans Neymar. Neymar qui fait un début de saison compliqué, si on est gentil. Euh, si bien qu'on peut se poser cette question, surtout quand, quand, on, quand on observe la complicité entre Mbappé et Messi, euh, bah, c'était mardi dernier en Ligue des Champions. Est-ce que le PSG est plus fort sans Neymar Est-ce qu'il faut sacrifier le Brésilien Maxime, la parole
1: n'est pas à la défense, elle est à toi. Elle est à l'attaque euh, si je, alors Oui, la parole pourrait être à la défense, parce que la défense du PSG elle se porterait sûrement mieux s'il n'y avait pas trois mecs qui n'arrêtaient pas de courir au moment la, où le ballon est perdu. Non, mais on, on va faire simple. Le, le problème avec ce Paris Saint-Germain, on l'a vu depuis des années c'est que le mieux est parfois l'ennemi du bien et qu'il ne suffit pas d'empiler les stars. On l'a dit, on l'a redit, on le voit tous les week-ends ou presque pour arriver à quelque chose. Alors pour la Ligue 1, ça suffit bien évidemment parce qu'il bah, y a un écart de niveau qui est assez conséquent et que le PSG, globalement, hormis accident comme en 2021 ou comme en 2017, le PSG est taillé pour dominer la Ligue, la Ligue 1 de la tête et des épaules. Et cette année, on est une nouvelle preuve puisque le PSG a une conséquente avance sur la, les poursuivants sans réaliser un très bon début de saison. Avoir Neymar, Messi et Mbappé sur le papier, euh, bah, c'est formidable. Ça fait penser à quelques trios d'attaque formidables qu'on a vus par le passé, et notamment un qui était au FC Barcelone en 2015, qui s'appelait la MSN, et où vous remplaciez Mbappé par euh, Suarez. Sur le papier, évidemment, j'allais dire intrinsèquement, le footballeur Mbappé, en termes de talent pur, est plus fort que Suarez. Ça, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Mais. Ah, ça faisait monde. une demi-heure que je l'attendais ce mai. Une demi-heure De. <rire> que j'attendais le mai. Mais, <rire> voilà. mais le problème, c'est qu'à un moment, euh, être très bon, bah, ça ne suffit pas. Il faut aussi être utile à son équipe. Et il se trouve que quand euh, Mbappé, Neymar et Messi sont alignés ensemble, eh ben, on a l'idée d'un PSG qui peut faire des étincelles, mais qui devient extrêmement vulnérable une fois le ballon perdu. Euh, on caricature le 7-3, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le ballon est perdu, globalement, il y en a trois qui, ma- qui marchent. Alors, on ne va pas être caricatural non plus. Il arrive des fois de voir Neymar reculer pour essayer de, de, de gêner, au moins faire mur. Euh, Mbappé aussi. Messi, c'est seul qui ne court pas, mais ça a toujours été comme ça et puis on ne changera pas. Et puis après tout, on a le droit d'en avoir un qui ne court pas. Mais le problème, c'est quand vous en avez trois. Et comme tu l'as dit, ce match de Bruges, alors évidemment c'est un match pour du beurre, mais tout ce qui est pris est bon à prendre pour le PSG aujourd'hui, c'est-à-dire que Pochettino a du mal à mettre une équipe en place qui ressemble à quelque chose au moins digne de ce qu'elle devrait être, et là on a vu quelque chose d'intéressant parce que Mbappé et Messi ça marchait bien, donc la question de se dire est-ce que Neymar est indispensable à ce Paris Saint-Germain, moi ma réponse est non globalement parce qu'en plus j'ai envie de dire qu'avec le, 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 le style de Neymar on doublonne finalement, est-ce que le PSG a besoin de Neymar euh, En tout cas, de ce Neymar-là, non, assurément non. Mais est-ce qu'elle a besoin d'un grand Neymar Si c'était un Neymar immense, je dirais sûrement. Mais je ne serais quand même pas sûr que d'avoir trois joueurs comme ça euh, poserait pas problème. Maintenant, si la question est aussi de savoir si le PSG va sacrifier Neymar, la réponse est non. Pochettino ne sacrifiera jamais Neymar. Donc, ça posera problème. Et dernière chose là-dessus... Ce que j'aime bien aussi, quand il en manque un des trois, c'est que ça permet de faire jouer Di Maria. Alors, ce n'est pas forcément le meilleur Di Maria du siècle qu'on a aujourd'hui, mais Di Maria apporte autre chose et est complémentaire dans cet effectif. Donc, je pense que le PSG ne serait sûrement pas paradoxalement, mais pas moins fort sans Neymar sur le terrain.
0: Moi, je pense qu'on regarde un petit peu par le bout de la lorgnette. là, C'est-à-dire qu'on regarde le début de saison, on se dit Messi, Messi, Neymar. Maxime, tu as parlé 45 minutes. Je peux peut-être oui. en parler de deux. Je peux fait, peut-être parler fait... deux
1: minutes. Ça fait 4 ans et demi, hein.
0: Non, 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 mais par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire on regarde le début de saison, bon, ok, on se dit c'est pas terrible. Il euh, y a eu une victoire face à Bruges, Neymar n'était pas là, extraordinaire. Ce sont des raccourcis, et même si on s'étend sur deux ans, sur 4 ans et demi, on va dire, qui a été le plus important en Ligue des Champions jusqu'ici entre Mbappé et Neymar, bah, il faut se souvenir du Final Four. Il faut se souvenir peut-être du match le plus.. de la confrontation la plus aboutie du Paris Saint-Germain. Euh, bah, depuis euh, peut-être de l'histoire, et depuis que QSI est là, c'est une certitude. C'est le quart final face au Bayern Munich. Et sur ces deux matchs, le bonhomme le plus important, c'était Neymar. Et je vous ne parle pas je vous parle pas de la Ligue des Champions d'il y a 50 pas ans. À Bergab, non c'était Ah oui, non, pardon, l'année dernière. Pardon. Non, non c'est, c'était, c'était cette année. C'était cette année euh, face au Bayern Munich. Euh, j'ai regardé les notes qu'on lui a mises euh, 7,5 à l'aller. Euh, non, 8 à l'aller, 7,5 au retour. Euh, meilleur homme du match au retour. Enfin voilà, il y a. C'est. L'homme qui est, qui est capable de faire des différences pour le Paris Saint-Germain. Quand Messi n'était pas là, faut voir aujourd'hui évidemment avec Messi. Mais dire que Paris serait plus fort sans Neymar, pour moi, c'est se mettre, même pas le doigt, c'est se mettre le, le bras ah. dans l'œil. Est-ce euh, que tu penses que, qu'il est plus fort avec Je pense qu'il est plus fort avec. En tout cas, quand les matchs compteront, quand il sera en forme… Euh, on sait, on sait ce que c'est, Neymar. Évidemment, on ne va pas le juger sur un, un début de Ligue 1, euh, sur euh, un retour de vacances un peu tardif, sur ces, choses, sur ces choses-là. Quand les choses sérieuses vont arriver, quand le huitième de finale va arriver, euh, quel que soit l'adversaire, eh ben, euh, je préfère avoir un PSG avec Neymar qu'avoir un PSG sans Neymar. Et ça me paraît être une évidence de dire ça au regard du passif de Neymar en Ligue des Champions. Tu vas me parler des blessures, Maxime
1: non mais, bah, non, mais enfin… Pour que ce soit viable, il faut que le joueur soit fiable.
0: Alors, je vais juste rétorquer une chose. Sur les 11 derniers matchs décisifs du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire des huitièmes jusqu'en finale, il en a raté deux. C'est-à-dire le huitième de finale euh, aller-retour euh, face au FC Barcelone cette année euh, qu'il a raté. Sinon, le Final Four est toujours là. et euh, oui, mais avant. De... Non, mais je te parle des matchs qui comptent. Et C'est là-dessus qu'on juge le Paris Saint-Germain, tu le sais aussi. Ah, les huitièmes de
1: finale, Manchester. Ah oui, 2017,
0: 2017. Ah oui, oui, mais bien sûr, mais ça commence à remonter. On m'a dit qu'il fallait pas. 2018, aller, 2018 2019, tu veux dire. Non, mais d'accord sur ces matchs-là. Évidemment, évidemment. Quand il est là, et force est de constater qu'il est là ces dernières années, quand même. Euh, et bah c'est lui qui fait les différences. Donc s'imaginer un PSG plus fort sans Neymar, parce qu'il fait un mauvais début de saison et parce que pour l'instant, effectivement, et ça je te rejoins tout à fait, avec Mbappé et avec Messi, il y a pas encore oui. la mayonnaise qui a prise. Je rappelle juste que euh, Griezmann, Mbappé, Benzema, ça a pris du temps et aujourd'hui tout le monde est content. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas avec ce trio-là euh, au Paris Saint-Germain.
1: Alors tout le monde est content, oui, mais on l'a dit aussi ici, c'est un duo, c'est pas un trio. Donc euh, tout, le monde est, tout le monde est content, j'attendrai vraiment de les voir à l'œuvre sur une Coupe du Monde pour être sûr que ça fonctionne. Euh, le problème avec Neymar, c'est que là tu me dis par le petit bout de la lorgnette sur les, dernières, les derniers mois, mais le problème c'est que finalement il est là depuis 4 ans et demi. Et moi, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Le jour où ils ont recruté Neymar et Mbappé sur le papier et d'un point de vue euh, médiatique, c'est fantastique parce que le PSG tape un grand coup. Mais je reste potentiellement euh, certain qu'il valait peut-être mieux euh, investir 220 millions dans deux très, très gros joueurs ou trois très, très gros joueurs que 200, euh, 400 millions sur deux joueurs comme ça. Surtout quand on voit l'ampleur et le, le, le poids aujourd'hui par Mbappé qui aujourd'hui est le vrai leader. Voilà. Moi, je, je maintiens... Que, que Mbappé soit le joueur le plus important pour, pour ce Paris Saint-Germain, aujourd'hui,
0: c'est une évidence. Oui. Et ça, je ne te contredirai jamais là-dessus. C'est-à-dire que Neymar est un peu reculé dans, dans cette hiérarchie-là, c'est une évidence. En revanche, et ça c'est un, un, un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est qu'Mbappé, dans six mois, il ne sera sans doute plus là. Ouais. Et donc, à un moment, le vide, il va falloir le combler. Euh, donc, ce n'est peut-être pas le même poste, ce n'est peut-être pas les mêmes caractéristiques. Oui. Mais je me dis que Neymar sera d'autant plus important pour le Paris Saint-Germain quand Mbappé ne sera plus là.
1: Moi, je pense qu'il sera comblé par un achat, tout simplement, donc voilà par un avant-centre. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dira, peut-être que je te dirai différemment, parce qu'ils achèteront peut-être un joueur qui n'a pas ce profil-là, peut-être un joueur qui ressemble plus à Suarez. On se dira, ah bah oui, c'est complémentaire et ça empêchera surtout… Parce que moi, le principal problème, au fond, il n'est pas, pas complètement offensif, même si on a vu que ça manquait un peu de Lyon quand ils étaient tous les trois. Le problème, il est avant tout défensif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain, là qui joue de cette manière et avec ces trois joueurs là-devant contre le Bayern de Munich, elle a zéro chance, tout simplement. Parce qu'il y a trop de déséquilibre, et le déséquilibre, il se paye. Et à partir du moment où tu ne sortiras pas Mbappé, parce que c'est aujourd'hui le joueur le plus important du Paris Saint-Germain, que tu auras beaucoup de mal à sortir Messi, bah, la logique voudrait que tu sortes Neymar. Et en plus, ce n'est pas ce que la trajectoire des joueurs aujourd'hui... Euh, euh, je veux dire, la trajectoire va dans ce sens-là. Donc moi, je pense que le PSG a eu de chance, en se renforçant un peu au milieu et un peu dans le jeu, plus que de laisser les, les, les trois larrons devant. Voilà.
0: Euh, je, suis, je, suis, je suis d'accord avec toi sur le constat sur le constat de ce début de saison, de se dire qu'effectivement, face au Bayern, ce PSG-là, c'est, c'est compliqué, etc. Euh, mais j'ai aussi l'impression que c'est l'ADN de ce PSG-là, d'être dans le déséquilibre. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une finale, et c'est comme ça qu'ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Euh, oui, ils n'ont, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. En revanche, je pense que c'est, c'est l'identité de cette équipe-là. Et, et cette identité-là, elle a d'autant plus de sens avec Neymar. Euh, demain, si tu enlèves Neymar et que tu mets. Euh, je, alors, sur les 220 millions, recruter plus intelligemment euh, des milieux, etc., je te, rejoins, je, te rejoins, je te rejoins tout à fait. Maintenant, se passer d'un, d'un joueur tel que celui-ci,
1: aujourd'hui, oui, que tu as dans ton effectif, enfin, moi, ça, pour
0: moi, c'est un non-sens hein,
1: total. Mais de toute manière, non, mais tu as raison. C'est, alors, ce n'est pas un non-sens, je mais enfin, au moins économique. Mais ils ne s'en passeront pas, parce que euh, je pense que Pochettino pose, couche sur les, la feuille de match. Ces trois joueurs-là, quand ils sont disponibles, voilà. Mais je pense aussi que de n'en faire jouer que deux sur les trois... Euh, encore une fois, on va, on va reprendre les choses aussi dans l'ordre. Est-ce que pour Ligue des Champions, tu as besoin d'avoir absolument Neymar, Mbappé et, euh, et Messi je pense que 2 sur 3, ça peut suffire si l'attelage fonctionne bien. Le, le Bayern de Munich n'a pas, n'a pas ces joueurs-là. Liverpool n'a pas ces joueurs-là sur le papier. Pourtant, ça marche parce qu'il y a une autre idée derrière. Et tant que Paris continuera à privilégier cette logique individuelle, starification, etc., sur l'ADN, je te rejoins. Je pense que son ADN, c'est un ADN de star. Et ça a toujours été le cas au PSG. Ce n'est même pas la peine de remonter à QSI. Ça a toujours été un football paillette. Mais ça n'empêche pas de, d'apporter... Euh, les paillettes, elles peuvent venir... D'ailleurs, que forcément, des trois devant, ça peut être brillant au milieu de terrain. On va parvenir à Sousic, on va parvenir à Valdo, on va parvenir à Rail. c'est une autre époque. Mais n'empêche qu'il y a ça aussi. On n'est pas obligé de se dire qu'il y a sept soutiers et trois mecs qui brillent devant, voilà, tout simplement. Et je pense que Paris Saint-Germain, il gagnerait évidemment à euh, penser comme ça. Mais je ne suis toujours pas directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et a priori, ça ne sera pas demain la veille. Donc, euh, bah, ouais. et C'est bien dommage. Et
0: c'est oui, bien dommage, ouais, parce c'est... que je peux te dire que si tu avais été directeur sportif du PSG, il y aurait déjà 4 ligues des champions dans la vitrine au Parc des Princes. Ça, c'est une certitude. Non, possible.
1: mais il y aurait plus d'ordre. Oui. Alors,
0: ça, ça, c'est une certitude. Il y aurait plus d'ordre. Parce que je peux vous dire, je vous rappelle à ceux qui ne savent pas que Maxime est mon chef, et que c'est très compliqué. Effectivement, il y a de l'ordre, il y a de la discipline, et qu'il ne ouais, hein. faut pas sortir du cadre. Il faut pas sortir du cadre. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas été payé depuis le mois de mars. Euh, par exemple, parce que je suis un petit peu sorti du cadre, voilà, quelques
1: fantaisies, et bah, Maxime, il est intransigeant. On passe au deuxième sujet, chef bien, On y va. Ben, on va <rire> parler toujours du, du Paris Saint-Germain, d'une certaine manière, parce ouais. que là, on peut remercier, parce que quand on se penche sur les coefficients UEFA de, 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 de la France depuis des années, on peut remercier le Paris Saint-Germain d'être là, parce qu'il y a eu quelques années où s'il n'y avait pas eu le PSG, on n'était pas loin du zéro pointé, et on ne serait pas loin de, là, entre guillemets, de, d'une forme de relégation au niveau des places européennes. Or, cette année, Martin, bah, ça marche plutôt bien, parce que tout le monde, ou presque, est dans le ton.
0: En tout cas, euh, les six équipes engagées seront là bah, après la phase de poule. Alors, ce n'est pas tout à fait les huitièmes parce que Marseille va jouer les barrages pour les huitièmes de finale de la Ligue-Europa-Conférence, la Conférence-Ligue-Europa, la Ligue-Conférence-Europa. Je ne sais pas comment il faut appeler cette Coupe d'Europe. Bref, en tout cas, tout le monde est là, ce qui qui est plutôt une belle surprise. On pense notamment à Lille. Euh, Lille, c'est la vraie surprise. Monaco ou Lyon ont vu des poules. Le PSG, évidemment, euh, c'est moins une surprise. Rennes, il y avait autonome. Mais en tout cas, tout le monde est au rendez-vous. C'est-à-dire que ce qu'on se dit généralement euh, quand, il y a les, quand il y a les tirages au sort, oh bah là, ça peut passer. Et bien, bah, cette fois, c'est passé. Alors que d'habitude, ça ne passe pas. Euh, ce qui fait que le coefficient UFA bah, de la France grimpe que la France monte. Euh, je crois que c'est le troisième coefficient UFA ouais. sur la saison 2021-2022. Maxime, moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que la réussite de cette saison bah, peut nous faire espérer, euh, au vu de la réforme de la Ligue des Champions euh, bah, qui va pas tarder à être mise en place, est-ce qu'on pourra avoir un quatrième club français en Ligue des Champions
1: Alors, je vais pas, je vais pas gâcher le plaisir ou le suspense tout de suite. Je vais juste faire un point sur ce qu'est le coefficient UEFA et comment il se calcule pour essayer de comprendre évidemment le pourquoi du comment. On se pose cette question-là. Le coefficient UEFA des clubs se calcule sur les cinq dernières années, c'est-à-dire que c'est un coefficient glissant. C'est-à-dire quand vous avancez d'une année, vous retirez l'année, précédée, l'année, la, l'année la plus ancienne et vous avez un chiffre. Et à partir de ça, vous avez un classement. C'est un peu comme le classement ATP en tennis, sauf qu'il se fait sur un an. Il permet de, donc, de, de, de répartir les, les équipes et de décider de combien de clubs il y aura pour les clubs italiens, les clubs espagnols, les clubs allemands, les clubs français en Ligue des champions en, en UEFA, mais non en Ligue Europa et en Ligue Europa conférence. Une chose à savoir aussi, c'est qu'il y a des bonus pour la Ligue des champions, donc réussir en Ligue des champions ça rapporte plus de points donc c'est un gros avantage, ce qu'a fait Lille par exemple euh, à Ange de football français puisqu'il y aura des points bonus pour les qualifications en huitième de finale. Maintenant, ce qu'il faut voir ce que tu as demandé Martin, c'est est-ce que euh, une bonne saison comme celle-là donne une chance à l'équipe de, à la, à l'équipe de France, au, à la France de monter plus haut et à savoir parmi une des quatre premières places. Pourquoi les quatre premières places Parce que c'est des places qui ont été sanctuarisées au moment de la dernière réforme de la Ligue des Champions en 2018. Les quatre premiers pays au classement UEFA s'appellent l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Ces quatre pays ont quatre clubs qualifiés automatiquement en Ligue des Champions, ce qui est assez formidable. Ça veut dire que la moitié du plateau est pour ces quatre pays-là. Il va y avoir une réforme en 2024 et 2025, qui Va apporter une Ligue des Champions, vous nouvelle, on en a déjà parlé avec un premier tour interminable et avec surtout quatre clubs en plus. Et l'un des quatre clubs en plus euh, sera issu du cinquième championnat. Et aujourd'hui, l'équipe de la France est ce cinquième championnat. Donc, en gros, pour euh, faire simple, à partir de 2024-2025, la France aura trois clubs qualifiés d'office en Ligue des Champions, ce qui est plutôt pas mal. Alors, la question maintenant qui se pose, comme tu as dit, Martin, c'est qu'on surperforme. Est-ce qu'on peut arriver à avoir quatre clubs comme les quatre autres grands pays, on parle souvent du Big Five, or on est plutôt dans un Big Four plus la France, Et eh bien, en fait, euh, je vais un peu gâcher votre plaisir, c'est que ce sera très, très compliqué parce que les quatre pays devant ont pris trop d'avance. La clé, elle s'est jouée au moment de la dernière réforme, quand euh, on a décidé que les quatre premiers pays auraient quatre clubs qualifiés d'office. À l'époque, Jean-Michel Ola, c'était très content parce qu'il voyait que tous les clubs italiens et espagnols feraient plus de barrages et que ça aiderait les Français. Or, ça a été une, une bêtise puisque ça n'a pas permis d'avoir trois clubs à chaque fois. Et le problème, c'est que ces clubs-là, comme la Ligue des Champions rapporte plus de points, eh ben, ils ont pris une avance folle sur nous, notamment les Italiens qui étaient vraiment très borderline à l'époque et qui faisaient très peu de résultats en Ligue des Champions, ont été mis dans le bon wagon. Et maintenant, bon courage pour le récupérer parce que si on regarde l'écart aujourd'hui avec le quatrième pays qui est l'Allemagne, il est trop important. Et l'année prochaine, en plus, l'Allemagne va perdre sa pire année, donc elle va euh, grimper. Donc ce qu'il faut faire et à quoi ça sert, c'est surtout à distancer ceux qui sont derrière, le Portugal, les Pays-Bas, pour garder cette cinquième place qui est hyper importante.
0: Et nous, l'an prochain, on va perdre une de nos meilleures années, l'année 2016-2017, si voilà. je ne dis pas de bêtises, où Monaco était en demi-finale voilà. avec des champions, où Lyon était en demi-finale de Ligue Europa, euh, donc, euh, donc ça, ça fait mal. Ce qui fait mal aussi, c'est la saison dernière, parce ouais. que là, on s'enorgueille à juste titre hein, de la belle saison de la Ligue 1, euh, l'an dernier, on est à la huitième place au coefficient UEFA, et devant nous, il y a les Pays-Bas, il y a l'Écosse mmh. Et on est juste devant, Alors je l'ai noté, Israël, euh, l'Autriche et l'Ukraine, mais d'un rien. Donc, si vous voulez, euh, ce qui compte, et tu l'as très bien expliqué, c'est la constance sur 5 ans. Et que l'exception, c'est plutôt cette année que l'année dernière. Donc, la France, finalement, paye un historique très, 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 très euh, compliqué. Et en plus, comme je disais, elle va perdre une de ses meilleures années avec l'année 2016-2017. Donc, c'est un, pour l'instant, cette quatrième place en Ligue des Champions et cette quatrième place au coefficient euh, UEFA général,
1: ça reste un mirage. En fait, ouais, les autres pays ont été hyper avantagés, les quatre, euh, les, les quatre très gros, parce qu'à partir du moment où ils ont été mis dans le bon wagon à avoir quatre clubs automatiques, il faut se rendre compte que c'est un avantage absolu, parce que déjà, vous donnez de la constance à vos clubs, vous marquez plus de points, parce que vous avez plus de clubs bah oui, dans la partie. C'est principale un cercle vertueux. En fait, oui. Résultat, voilà. Alors, quand je, moi, je, je, je fais une tick sur Jean-Michel Hollas qui était très content à ce moment-là, parce que sûrement qu'on lui avait dit, on lui avait vendu ça, mais sauf que ça a condamné la France à rester des petits parmi les gros, c'est-à-dire que oui, on se contente de ça, on va avoir plus de facilité potentiellement à arriver dans, 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 dans le, le bon wagon, sauf que ça n'a pas marché et qu'il y a une crise au-delà de ça et surtout, comme tu as dit Martin, il va falloir de la continuité. Et on s'est souvent posé la question de savoir pourquoi la France, cette année, réussissait mieux que les autres années. Il y a une partie, je pense, qui est liée au casting. En ah effet. ouais, ça, c'est une certitude. Quand vous avez Monaco, Lyon, Marseille, alors Marseille, c'est l'exception qui confirme la règle, dans une, une Coupe d'Europe qui est plus à leur portée, bah, ça aide à avoir des résultats. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger l'état d'esprit. Et si la crise euh, média pro et tout ça a eu du bon. C'est... C'est, il faut vraiment le chercher mais c'est là je pense aussi parce qu'ils ont peut-être commencé à se dire il va falloir qu'on donne une autre image de notre football c'est-à-dire que si on veut être bankable il faut qu'on ait l'impression que nos clubs sont performants et qu'ils ne salopent pas les matchs du jeudi soir et terminent à deux points parce que l'image en fait ça ressurgit un peu sur l'image de la compétitivité, la compétitivité pardon, de votre football qui ne s'arrête pas à la Ligue 1, mais ce qui est fait en Europe. Et de se dire que la France a des nains européens, c'est un problème. Maintenant, encore une fois, c'est un premier tour. On est très content, il faudra voir à partir de février. Mais il y a quand même ce petit état d'esprit qui a changé et il faut surtout espérer que ça s'enclenche parce que sinon, ça n'aura servi strictement à rien sinon à sauver cette cinquième place.
0: Alors justement, parmi tous les clubs français qualifiés pour, pour la suite, lequel a le plus de chances d'aller au bout Et pourquoi pas, pourquoi pas de gagner une Coupe d'Europe Il y en a trois cette année hein, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. euh, Trois plateaux différents, euh, trois castings différents, six équipes différentes. Maxime, si tu devais choisir une équipe, alors c'est forcément en fonction de l'effectif de cette équipe-là, de euh, sa trajectoire, de sa dynamique, mais aussi de ce qu'il y a en face. Maxime, si tu devais parier sur un club français, lequel pour toi serait le plus à même de gagner une Coupe d'Europe cette année
1: Alors déjà, je me suis promené sur Twitter il y, a, il y a quelques heures et je suis tombé sur un tweet de Thomas Muller qui demandait aux supporters du Bayern « Quel est le club que vous avez envie de rencontrer à partir des huitièmes de finale. Et bien, bah, vous pouvez aller voir, en dessous, c'était du PSG, 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 PSG. On a l'impression que le, les Bavarois ont une petite dent contre le Paris Saint-Germain. Ils veulent une petite revanche. Alors évidemment, ce serait le pire pour le Paris Saint-Germain pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure avec Neymar, etc. Et évidemment, parce que le Bayern ne s'est pas un cadeau. Mais j'ai du mal, en fait, je vais, je vais en choisir deux, qui me semblent les mieux placés sur le papier. Alors un, par la force de l'habitude, c'est le Paris Saint-Germain, puisque tu l'as dit. Si ça se goupille bien et que Pochettino finit par prendre les bonnes décisions, le Paris Saint-Germain doit être naturellement euh, un candidat au titre. Et l'autre, bah, c'est à l'autre côté du spectre, c'est l'Olympique de Marseille, tout simplement, parce que euh, quand je vois le casting... De la Ligue Europa conférence avec le PSV, Leicester, Rome, Bâle, la Gantoise et peut-être Tottenham. Je me dis qu'un petit goût de 2018 peut se cacher derrière ça si ça commence à bien se goupiller. Donc ce serait assez drôle d'avoir ces deux-là, mais je mettrai les deux parce que c'est marrant, c'est les extrêmes et c'est aussi le bonheur d'avoir retrouvé une nouvelle Coupe d'Europe, aussi faible soit-elle. D'ailleurs, je vous conseille quand même, quand vous regardez les matchs Ligue Europa conférence, regardez les codes couleurs. C'est marron marron et orange. Donc déjà, on vend, le, on vend très mal le produit, mais cette, Ligue cette Coupe d'Europe marron et orange, elle est peut-être à la, à la portée de l'Olympique de Marseille qui, sur un malentendu, peut-être que, bon, voilà quoi. Finale à Tirana en plus.
0: Alors moi, je mettrais ni le PSG ni Marseille. Je mettrais entre les deux. En Ligue Europa, je mettrai l'OL. Euh, L'OL qui a fait un super premier tour. Alors, il y a des grosses difficultés en, en championnat, euh, mais tu sens quand même que Peter Boss en Ligue Europa, ça marche mieux sa philosophie ça marche mieux et euh, quand tu vois les adversaires alors il y en a il y en a des prestigieux qui redescendent de la ligue des champions ce qui est ce qui va être le principal obstacle pour pour l'olympique lyonnais parce que ces dernières années on a vu de nombreuses fois des clubs rétrogradés de ligue des champions en ligue europa aller au bout euh, on pense notamment à manchester united me semble-t-il enfin euh, il y en a eu d'autres il y en a eu plein d'autres euh, pourquoi lyon euh, qu'est-ce que, qui devra affronter lyon déjà lyon est qualifié en huitième de finale euh, lyon est, est tête de série Naples, Lazio, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Leipzig, le Barça, bon c'est le Barça d'aujourd'hui, hein. euh, donc euh, voilà, le FC Séville, Porto, l'Atalanta, les Verkusen et les Galatasaray, voilà ça c'est les gros clubs, mais si vous voulez, Lyon pour moi, vis-à-vis de tous ces clubs-là, n'a pas à rougir du fait de son expérience internationale, son vécu en Coupe d'Europe, que ce soit à Ligue Europa où ils se sont toujours euh, battus, bien sûr, il y a eu des accidents, mais il y a aussi une demi-finale face à l'Ajax, euh, il n'y a pas si longtemps, on en parlait hein, dans, dans le sujet d'avant 2017. Euh, il y a une demi-finale de Ligue des Champions, il n'y a pas si longtemps aussi, en 2020, lors du, du Final four. Pour moi, il y a une culture Europe, euh, il y a aussi un effectif, alors bien sûr qu'il ne donne pas sa pleine mesure en Ligue 1, mais pour moi, en Europe, ça peut fonctionner, donc c'est pour ça que, que je mets Lyon. Mais c'est vrai que quand tu regardes, quand tu regardes Paris, je te rejoins, tu as parlé de Marseille, j'ai envie de parler de Rennes aussi, Rennes qui a un très très gros effectif euh, qui a plusieurs postes doublés notamment en attaque qui peut faire un énorme turnover qui séduit beaucoup beaucoup en Ligue 1 et en Coupe d'Europe ça fonctionne très très bien donc moi presque plus que Marseille je mettrais presque Rennes euh, en Ligue Europa euh, conférence parce que c'est vrai que le principal argument en tout cas de Marseille et de Rennes tu l'as dit PSV Leicester ASROM FC Ball, peut-être Tottenham si justement il se qualifie face à Rennes voilà les adversaires principaux de Rennes et de Marseille Euh, dans la troisième Coupe d'Europe, donc effectivement c'est là où logiquement le plateau est le moins haut, donc là où logiquement les Français ont le plus de de chances de de se distinguer. Quant au Paris Saint-Germain, évidemment, euh, moi je ne miserai pas mon treizième mois sur une défaite ni sur une victoire du PSG qui est insaisissable. Euh, bah, On se souvient de Bayern PSG euh, au au, au mois de mars dernier, donc... euh, donc voilà, il, en tout cas, il y a des motifs d'espoir. Ça,
1: c'est… Tu vois, si on nous avait dit ça, il y a des ouais, motifs d'espoir. Voilà, parce que si on m'avait dit qu'il y a encore trois mois qu'on ferait un sujet sur quel club français a le plus de chance… De Alors, par, j'avais lu
0: sur un excellent site eurosport.fr que c'était peut-être l'année pour un club français de gagner la ligue Europa, quand même.
1: Je ne sais pas qui avait écrit ça. Un génie.
0: Tu vois, le néant <rire> et le sublime, on y revient. <rire>
1: c'est ça. Mais qu'on, qu'on, soit, qu'on en soit à citer quatre clubs ouais. différents… Pour espérer, alors évidemment, vous allez dire, on va peut-être rigoler au mois de février, et on reviendra ici. des l'écart, oui, si ça se trouve, il y aura plus Complètement bien, ripé, voilà. Mais n'empêche que bah, ça dit quelque chose et au moins si... Je pense, cette année, on est sur des résultats quand même exceptionnels. Il bon, ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas tous les ans 6 sur 6. Mais au moins, dans l'état d'esprit, il y a quelque chose, et c'est vraiment important, vraiment l'état d'esprit, de dire que les clubs viennent la jouer et que se disent finalement que ça peut être très sympa d'essayer d'aller loin en Coupe d'Europe. Et voilà, et on a du coup un, un très bon, un très bon euh, euh, j'allais dire, printemps-hiver qui nous attend. Et surtout, tu parlais de la culture européenne euh, de Lyon. Les trois, les trois clubs qu'on a, on a cités, de toute façon, c'est ceux qui ont une grosse culture européenne au départ, c'est-à-dire PSG. Au euh, départ, tu as bien fait, parce
0: que pour Marseille, c'est compliqué, là, la culture européenne. De quoi <rire> Tu as bien fait de dire au départ, parce que la culture européenne. Ah oui, oui, européenne oui mais n'empêche,
1: même... oui, mais 2018, c'en est la preuve. C'est-à-dire c'est vrai qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que la femme reprenne. Donc voilà, de dire qu'il y a ça. Et justement, qu'un club comme Rennes. Euh, commence à performer même si c'est la C4, et eh ben, ça crée quand même quelque oui, chose. Oui, ils ont fait aussi une belle une belle
0: campagne jusqu'en 8e oui. de Ligue Europa il y a pas si longtemps.
1: Ouais, mais enfin bon, les, les, on ne parle, je vais pas me faire des amis avec les Bretons mais l'épopée rennais 8e de finale, on oh, faut, faut Ah, euh, c'est à l'échelle de Rennes. Voilà, mais justement, oui, mais justement, c'est une construction. Voilà. je pense que c'est avec la répétition qu'on donne le goût d'aller plus loin et de donner aussi plus de chance au football français d'aller un peu plus haut au niveau du classement UEFA. Exactement. Déficient. Et bon, on va reparler de l'Olympique Lyonnais
0: pour le dernier sujet de cette émission, Maxime. Et On voulait parler d'Anthony Lopez, parce qu'on sait beaucoup ces derniers temps, euh, que ce soit ici en vidéo ou à l'écrit sur Eurosport.fr, penché sur ce qui va mal du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais il y en a un qui va bien, qui va très bien même depuis le début de saison, et qui tient sur ses épaules cet Olympique Lyonnais, c'est Anthony Lopez. On voulait faire un focus hein, sur, sur le, le, le gardien des, des Gones. Maxime, la question elle est simple. Est-ce que pour toi aujourd'hui, Anthony Lopez est le meilleur gardien du championnat de France
1: bah en tout cas, euh, c'est sûrement pas loin d'être lui, parce que alors il y a une chose, c'est vrai qu'un gardien, on se dit des fois que c'est pas mal quand il est un peu discret, qu'on le voit pas. Mais lui, on le voit beaucoup parce que justement devant lui, ça bah, ça défend pas terrible. On connaît les mots de l'OL, on sait que l'OL prend beaucoup de buts, mais il se trouve que ce n'est pas à cause de, de Lopez qui se met vraiment en valeur. Et surtout, il y a quelque chose de très important cette année avec Lopez, c'est le, le rebond par rapport à l'année dernière. On va rembobiner un peu. À l'intersaison, Peter Boz arrive avec sa culture et sa, son envie de jeu. Et il veut faire venir Onana à l'OL. Parce que c'est un gardien qui correspond plus à ce qu'il veut avoir. Un peu comme Sampoli a fait à l'OM avec un autre Lopez, mais paul Lopez. Finalement, ça ne se fait pas. Mais je pense que ça lui a fait du bien à Anthony Lopez parce que, euh, alors lui, il a parlé que ça lui a redonné un gros coup de collier euh, et il s'est senti un peu, comment dire, touché dans son orgueil dans tel, le ouais. sens où bah, on lui a mis quelqu'un dans les pattes. Il est censé être l'âme de cet OL, une image Olympique de cet de Olympique Lyonnais. Et là, on lui a dit bah, écoute, Coco, euh, finalement, tu n'es pas éternel et potentiellement, on va te mettre quelqu'un dans les pattes et on ne va peut-être plus te faire jouer. Bah lui s'est dit, euh, bon bah écoute, on va, on, on va montrer de quoi on est capable et c'est ce qu'il est en train de faire euh, aujourd'hui par son caractère, on connaît son caractère, on connaît son jeu qui est parfois limite, mais n'empêche que là, il en fait une force puisqu'il a montré qu'il bah, y avait une mauvaise saison, une mauvaise deuxième partie de saison, bah, qu'il était capable, lui, le guerrier tel qu'il est, de, de, euh, de reprendre le, 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 le sens de sa carrière. Alors j'ai mar... c'est marrant parce que je me suis amusé à regarder les chiffres, j'aime bien regarder les chiffres des gardiens parce que ça dit pas toujours grand-chose. Alors ceux-là, ils sont un peu particuliers, parce que déjà, Lopez a fait beaucoup de buts, parce que l'OL a une défense en carton pâte et ça, c'est pas à cause de lui. C'est le quatrième gardien au niveau des arrêts effectués. Il est à 75% d'arrêts effectués, et le premier, c'est Paul Lopez, à 81% d'arrêts, donc on peut faire dire à peu près tout ce qu'on veut aux chiffres. J'ai quand même pas l'impression que Paul Lopez est le meilleur gardien du de france même si il est un peu meilleur que ce que j'imaginais quand il a pris la place de Steph Mandanda. Ce n'est pas le roi du clean sheet non plus, Lopez, Anthony Lopez, ah bah on l'a vu. Évidemment, ça pose problème. En revanche, ce qui est fort, c'est que c'est le type qui se fait le plus canardé euh, en Ligue 1 derrière Costil. Et c'est cette stat-là qui est intéressante parce que Costil a subi 91 tirs depuis le début de la saison. Lui, il est à 84. Donc, c'est un peu en dessous, mais 7 tirs quand même. En revanche... C'est celui qui fait le plus d'arrêts de loin. Il en a fait 66 oui. et Costil n'en a que euh, 56, donc 10 de moins. Donc ça dit vraiment de... Euh, alors évidemment, on n'a pas là, je n'ai pas une hitmap pour dire d'où viennent les tirs, etc. Mais au bout, au bout d'un certain moment et à un certain niveau, ça dit quand même l'activité d'un gardien. Lui, il a une activité qui est surréaliste par rapport à ce qu'il devrait avoir à faire. Et il le fait quand même plutôt bien. Et aujourd'hui, Peter Boss, en conférence de presse, a dit que pour que Lyon s'en sorte, en gros, il faut que tout le monde fasse le boulot à 100%. A priori, dans les mecs qui font le 100%, voire le 110 ou le 120%, Antonio López est dedans. Alors moi, je dirais que c'est le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison.
0: Le meilleur gardien dans l'absolu, pas sûr, parce que bon, Keller Navas, Donnarumma, euh, voilà. Moi, au-delà des des stats ou de de, de tous ces chiffres, euh, qui c'est vrai, sont pour moi euh, plus déterminants pour un gardien que pour d'autres postes, euh, parce que là on est dans le concret, et voilà, plus que pour un milieu, etc. Mais moi surtout, je dirais qu'il n'y a aucune équipe qui est plus dépendante de son gardien que Lyon avec Anthony Lopez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le mets meilleur gardien du championnat de France. Parce que, bah, alors, Alban Lafont, je trouve, avec Nantes aussi, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose cette saison. Mais Lyon, sans Anthony Lopez, euh, songez qu'il y a, je crois que c'est qu'il y a deux semaines encore, Lyon était l'équipe qui concédait le plus euh, de tirs dans les cinq grands championnats européens. Donc n'est même pas en Ligue 1, c'est dans les cinq grands championnats européens. Donc imaginez, avec un gardien qui ne fait pas le taf, où serait Lyon aujourd'hui Parce que Lyon est incapable de protéger euh, son but... Parce que les joueurs n'ont pas encore. Alors, je ne sais pas s'ils ont acquis ou s'ils ne ne sont pas en accord avec les principes de Peter Bosch, mais vous regardez le pressing, ça ne va pas du tout. Derrière, c'est pareil, c'est un château de cartes. Donc, voilà, pour pour toutes ces raisons, moi, je mets Anthony Lopez Lopez tout en haut. Tu l'as dit, il y a une forme de revanche aussi après une saison dernière où il avait été quand même euh, très moyen. Moi, ce que j'aime avec Anthony Lopez depuis le début de sa carrière, quand même, c'est sa constance. Et ce qu'on reproche à l'Olympique lyonnais, Et en creux aux jeunes qu'il forme, parce que c'est beaucoup ces dernières années, les jeunes qu'il a formés, euh, qui portaient Lyon euh, sur leurs épaules, c'est que lui, au moins, il est tout le temps au rendez-vous. Les petits matchs euh, à Reims, à Angers, à Amiens, euh, la Ligue des Champions, il est toujours là, il ne se soucie pas euh, de l'adversaire, de l'enjeu, de la compétition. Anthony Lopez, il est toujours là. Alors, je l'ai dit en préambule. Sa saison dernière était en dessous de ses standards, c'est une certitude. Mais sinon, contrairement à d'autres qui ont bien plus brillé, je pense à, à la casette, à Tolisso, à Fekir, à Umtiti, à, à, à Aouar aujourd'hui, mais qui avait des creux, de très gros creux. Aouar, c'est le meilleur exemple, euh, qui a été scintillant en Ligue des Champions, euh, mais qui en Ligue 1 ne faisait pas toujours le taf. Lui, Anthony Lopez, il est toujours là. Et je trouve qu'il n'a ni la carrière, ni la reconnaissance. Que mériterait justement euh, bah, bah, cette constance à l'Olympique Lyonnais Pourquoi J'y vois deux raisons. Déjà le poste, parce que euh, se, transférer, se faire transférer quand on est attaquant, c'est beaucoup plus facile que de se faire transférer quand on est gardien, parce que gardien, il n'y a qu'une place. Et puis aussi quand même, cette petite musique sur sa taille. Voilà, euh, le côté gardien un peu spectaculaire, trampoline, mais qui ne rassure pas, qui ne prend pas beaucoup de place euh, dans le but. Et je trouve ça assez injuste le concernant, parce que, bah, sur les dix dernières années, bah, c'est sans doute aussi, hein. on parle de cette année le meilleur gardien de Ligue 1, mais sur les dix dernières, il ne doit pas être très loin.
1: Et regarde, en plus, tu as cité tous les joueurs, les joueurs de talent sortis de, qui ont été loués à juste titre de l'Olympique Lyonnais. C'est quoi leur point commun, finalement C'est que ce sont des joueurs talentueux. Il ouais. n'y a pas de problème, tous. Ils sont où les guerriers là-dedans Oui, c'est vrai. Et, et finalement, le guerrier est dans les buts. Et l'OL aurait besoin peut-être d'avoir un ou deux guerriers, peut-être du cru, qui soit sur le terrain et qui, parce qu'à un moment, avoir du talent, c'est évidemment formidable et je vous conseille à tous d'en avoir, c'est, ça doit être super utile. Moi, je n'en ai pas, donc euh, je, je, je me rends compte de ce qui manque. Aux gens. Ouais, je peux t'en
0: parler si tu veux. Hein. Ouais,
1: mais <rire> mais de, de, ça ne suffit pas un moment. Avoir, c'est un formidable footballeur qui est capable de choses incroyables. Moi, Avoir, on en a déjà parlé ici, euh, en mars 2018, j'étais presque persuadé qu'il est au Mondial 2018. Je me disais, là, il est en train d'exploser. Voilà. Mais Avoir, ce que ça donne depuis des mois, des années, c'est que ces courants alternatifs, ça peut être très, très, très bien, ou ça peut disparaître. Eh bien, au moins, comme tu l'as dit, Lopez, à part l'année dernière, c'est quand même très souvent au-dessus. On peut lui reprocher plein de choses au niveau de son engagement, son côté trampoline qui, des fois, euh, pète un câble. Voilà. Mais il n'empêche qu'à des moments, il y a besoin de joueurs comme ça. Et l'OL ne se porterait pas plus mal d'avoir Peut-être pas 11 Anthony Lopez sur le terrain, c'est peut-être pas une, la solution non plus, mais d'en avoir au moins un euh, sur une ou deux lignes, ça changerait peut-être beaucoup de choses dans la trajectoire actuelle de l'Olympique Lyonnais.
0: C'est ce qui a toujours manqué à l'Olympique Lyonnais et c'est ce qui manque vraiment aujourd'hui au, cl- au club et à cette équipe. Euh, il, euh, je me souviens de Jean-Michel loès qui nous disait « Ouais, c'est peut-être une équipe qui a besoin de coups de pied au cul parfois euh, ». Anthony Lopez, il sent en mettre des coups de pied au cul. Et non seulement cette année, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, en tout cas pour moi, mais en plus, il a ce caractère, cette incarnation, euh, bah voilà, euh, qui, qui, qui fait, euh, qui
1: fait beaucoup, beaucoup de bien à l'OL. On en a terminé, euh, Maxime On a terminé et euh, Lyon on affronte Lille ce week-end. Donc il y a des chances, une nouvelle fois, qu'il puisse avoir un peu de travail à faire. Donc euh, c'est peut-être pas ce week-end où il sera encore une fois mis euh, moins à contribution. Et je pense que oui, on peut dire qu'on en a terminé.
0: <rire> Très bien. Il y a Adrien qui a un rendez-vous à 16h, tu sais bien, donc là, il est 16h14. C'est bon, il est 16h15, voilà, c'est Le mec, il, il, il fait ça depuis tout à l'heure, il, il montre sa montre, non, attends, et il oui. dit, allez, chut, il fait des croix avec ses mains du genre, on va se taire. À un moment, quand tu as dit, non, on va, on va remonter le fil. j'ai cru que là, j'ai
1: en cru qu'il allait pas... se noyer, donc euh, voilà. Non, parce que le pire, c'est Adrien, il nous connaît, il sait que plus il va dire ça, plus, plus... on va durer. Ça je semble. vais faire digression, d'ailleurs, plus je vais continuer à parler et que je peux tenir comme ça pendant les 45 prochaines allez, minutes. D'ailleurs, on ne va pas marche. la terminer cette émission. On, va faire, on voilà. va faire une semaine d'émission. Une semaine d'émission. Voilà, On devrait faire le, le marathon de la, de la Stream Team. Ah, Ce serait pas mal. Il Genre... y a la nuit du Mercato. Ouais. Qui dure déjà 4 heures. Et pourquoi pas faire la nuit de la Stream Team On ferait comme une libre antenne, sauf que personne viendrait parler sauf ouais. nous deux. Eh ben, allons-y, tiens, d'ailleurs. Non, Donc, on va allez, couper.
0: non, non, on va couper en fait là, ça va être terminé. Là. <rire> parce qu'en en fait, les auditeurs, après, ils vont couper aussi, eux. Mais c'est pas le grave, les auditeurs, auditeurs bah, les auditeurs, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Maintenant, s'ils veulent bah, partir, ils partent, mais nous, si on veut
1: rester, on reste. Voilà, parce que l'avantage du podcast, c'est qu'on arrête quand on veut. Bah, oui. On avance quand on veut, on saute les parties qui ne nous intéressent pas. Ouais, Donc le type qui est arrivé là, il se dit l'émission est terminée, il n'y a plus rien à écouter, je vais m'en aller. Voilà. Et celui qui reste, bah, il est content parce qu'on continue à parler pendant de longues minutes. Voilà,
0: exactement. Et puis il y a des gens aussi. Euh, tu sais, il y a une crise en ce moment, voilà, Covid machin, euh, les gens peut-être s'ennuient un peu plus, sont plus à la maison. Donc peut-être qu'on les accompagne aussi dans leur détresse, dans leur souffrance et que ça et... leur fait du bien d'écouter des voix qui, au bout d'un moment, deviennent familières. Euh, donc voilà, ça les rassure quelque part, Adrien.
1: Et on est vendredi, les gens ont du temps, les gens se posent, les gens ont ouais. envie de, de réfléchir. Et il y a des gens aussi qui rentrent en transport en commun, qui à ce moment-là de l'émission sont très contents qu'on prolonge de quelques minutes pour les accompagner un peu plus dans leur transport vers euh, leur maison.
0: Parce qu'à un moment il faut les prendre par la main ces gens-là. On va les border, on va les mettre au lit, tu vois, on va tapoter l'oreiller aussi, tac, tac, tac. Et quand tout sera prêt, on mettra le drap. Mais c'est pas le moment Adrien. Bon, allez, je vais couper. <rire> Merci, on est dans messieurs. l'accompagnement. Ouais, voilà, c'est de la
1: censure. Hein. Ouais, là, vous c'est vous dur à la, la semaine prochaine quand même. C'est de la censure pure et dure. Et bah ciao à la semaine prochaine. Salut